0: hoofdstuk 9 van Handelingen en dan gaat het over Tabitha opgewekt en Petrus die naar Cornelius gaat en daar willen we met elkaar naar kijken. Voordat we met elkaar gaan lezen daarin wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader we danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat u ons leidt in Gods woord, dat we geroepenen zijn van Christus Jezus, behorend bij het lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat u ook uw volk Israël in deze tijd, zonder dat ze het weten, voor en toe op de tijd dat het koninkrijk gaat aanbreken. Dank u wel dat u daardoorheen hen zal gebruiken om tot zegenkanaal voor de volkeren te zijn. Dank u wel dat wij geroepenen eerder weg zullen worden geroepen door u om boven te midden van de hemelsen die bediening te volvoeren die u voor ons klaar hebt liggen. Dank u wel vader dat u dat geeft. Dank u wel dat we ons daarop mogen voor en toe bereiden. En dank u wel dat u ons doet groeien. En we bidden u dat we vader geleid mogen worden door de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Omdat we weten wat onze verwachting is. De hoge roeping. Dat we weten wat uw lotgenieting is te midden van de heiligen. We danken u vader dat boven daar een enorm... Gebied ligt waar wij mogen zijn, waar wij zullen zijn. We danken u dat u ons daartoe roept, Heer. We danken u ook voor de ontwikkelingen in handelingen, waar we ook geestelijk naar mogen kijken door uw woord en zien hoe u werkt in die periode. We danken u dat we de roeping van Saulus met elkaar mochten lezen. We danken u dat we daar wat zicht op hebben gekregen en hoeveel genade. U hem betoonde en ook ons, vader dank u wel, dat u ons in genade roept. Ook vanavond mogen we met een hart luisteren dat op u gericht is, zodat we die woorden van u kunnen verstaan. Leid ons in het spreken dat de woorden mogen zijn tot opbouw en bovenal tot lof en heer van u. Vader zo dank u voor dit moment wat u geeft, in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan kijken met elkaar in handelingen 9 vers 36. En we willen eerst heel eventjes kijken naar een uh, klein structuurtje van dat gedeelte. De opwekking van Dorcas. En dan zien we dat uh, we eerst zijn in Joppe, Dorcas, thuis basis om het zo maar te zeggen. Dan het getuigenis van Dorcas, de dood van Dorcas, Petrus geroepen. Opnieuw weer het getuigenis van Dorcas, vers 39 dan zitten we... Dan dorkas opgewekt. En het gevolg van de dienst van Petrus in Joppe. Dat is het stukje waar we eerst mee bezig gaan vanavond. En dan komen we vanzelf daarna in hoofdstuk 10 terecht. Dat is althans de bedoeling. U ziet hier ook het kaartje. Joppe lag uh, niet zo heel erg ver van Jeruzalem. Joppe is het latere Jaffa. Vroeger had je daar, kwamen daar de sinaasappels vandaan, weet u wel. Jaffa, sinaasappels, dat weet u misschien nog wel. En... Dat was de haven, is tot havenstad geworden voor Jeruzalem in feite, voor Israël. En dat gebeurde ten tijde van koning Salomo, die zoals u weet heel veel goud liet aanvoeren en allerlei andere middelen voor de tempelbouw en voor zijn koninkrijk, Joppe. We gaan lezen. Vers 36. In Joppenu was een zekere leerlinge met naam Tabitha, wat uitleggend Dorcas betekent. Deze was vol van goede werken en barmhartigheden die zij deed. Het woord barmhartigheden, dat wordt ook wel vertaald met almoezen, en dat is misschien wel een oud woord voor u. U kent dat misschien wel van uh, iemand die in het leger werkt als geestelijke, dat is een almoezenier, hè. Maar een almoes is eigenlijk iemand die of een is eigenlijk een goede gift die je geeft aan behoeftige mensen. En zo stond Dorcas daar dan bekend. Zij maakte allerlei kleding, onderkleding en overkleding enzovoort. En de naam Tabitha, dat is eigenlijk wel heel mooi, dat betekent en ook Dorcas trouwens. Dorcas is het Griekse woord, maar beide woorden betekenen eigenlijk hinden of gazellen. En daarin zit wel, als u daaraan denkt in de natuur, als u zo'n hertje ziet en je ziet die springen en lopen, dan zit daar iets liefelijks in, iets teders. En dat straalde Dorkas eigenlijk door hoe zij deed, straalde dat ook uit. De naam Joppe, waar zij woonde, die sluit daar eigenlijk wel heel mooi op aan. Of misschien moet ik het andersom zeggen, maar dat betekent mooi. Het naam Joppe, wat we kennen onder de naam Jaffa, of eigenlijk Jafo, betekent mooi. Iets, uh, vanuit het Hebreeuws betekent het iets dat helder is, iets dat helder schijnt, iets dat iets uh, uitstraalt, een mooie uitstraling heeft. Nou, zo was die stad, en als u op rondreis bent geweest in Israël, zoals wij dat waren, dan bent u ook in de stad Jaffa. En dat heet nu Haifa, en dat ligt iets ten noorden van Tel Aviv. Maar Tel Aviv is natuurlijk een hele moderne stad. Daarmee zeg ik niks te veel, maar ga ik verder niet op in. Maar eh, Javo, Joppa ligt iets ten noorden van, eh, of Haifa, ligt iets ten noorden van. Eh, en daar zijn we ook geweest en daar heb je een prachtig uitzicht. Daar kan je zo van boven, kan je zo naar beneden kijken en zie je zo dat water, die haven daar. En eh, zag je ook andere dingen die met andere religies te maken hadden, dus daar zeg ik ook maar liever niks over. Want dat uh, stuit je dan erg zo tegen van hoe staat dat hier ook. Maar mooie plaats in ieder geval. En wat gebeurde daar? Daar was Tabita En zij was uh, waarschijnlijk een alleenstaande vrouw of weduwe. Dat zou ook nog kunnen. Want zij was, voelde zich erg betrokken bij de weduwen. En zij deed dus goede werken. Deze was vol van goede werken. En barmhartigheden die ze deed. Ze was een gelovige vrouw. En zij deed die goede werken... Vanuit haar geloof en zij dacht ook aan de weduwen en waarschijnlijk ook aan de wezen en dat is wat ook de dat is ook wat de Torah zei hè kijk in de Torah de onderwijzing staat dat men zou denken aan de weduwen en de wezen en dat dat zijn natuurlijk de kwetsbare mensen uh, als we het even met elkaar opzoeken in Exodus 22 daar wordt er wel iets van gezegd. En dat is eigenlijk een doorgaande lijn in de schrift, waar, wat steeds naar voren komt, dat, dat we zouden, hè, de mensen zouden denken om de weduwen en de wezen. We hebben in Nederland ook een, een wet die heette lange tijd, die heet nu anders, maar de nabestaande wet heet nu veel neutraler, maar die heette vroeger de Algemene Weduwe- en Wezenwet. En eh, dat was een goede voorziening voor als dan de kostwinner, de man, was weggevallen. Het is allemaal tegenwoordig heel ouderwets natuurlijk, ja, als ik dat zo zeg, de kostwinner is de man. En de vrouw is thuis bij de kinderen en het huishouden enzovoort. Dat is allemaal heel ouderwets, dus dat zeg ik allemaal maar niet meer. Maar eh, ik denk toch eigenlijk heel stiekem, als ik het even heel zacht zeg... dat het eigenlijk toch eigenlijk best wel goed is als het zo gaat. Want een moeder bij eigen kinderen en eigen kinderen bij de eigen moeder... ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat dat heel goed is. En eh, ik denk ook dat dat de beste manier van opvoeden is... Goed, maar dat gezegd hebbend, eh, gaan we even kijken in Exodus 21. En er staat, u mag een vreemdeling niet uitbuiten. Nou, als de vreemdeling in Israël kwam, dan mocht hij dus niet uitgebuit worden. Hè. Dus die Torah was heel goed, hè. die had hele goede aanwijzingen voor mensen die eh, te midden van het volk kwamen. En hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij roepen, zal ik hun roep zeker horen. Mijn verontwaardiging zal ontbranden en ik zal je met het zwaard doden en je vrouwen zullen weduwe en uw kinderen wezen worden. Dus zo ernstig lag dat wel vanuit de Heer. Hè? Hij benadrukte, hè, God benadrukte dat die weduwen en die wezen die moesten goed eh, beschermd worden, die moesten goed voorzien worden van wat nodig is, omdat dat zijn de kwetsbaren. En dat stond dus in de Torah. En dat is eigenlijk een doorgaande lijn... die je bijvoorbeeld ook vindt in psalm 68. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. En de Heer zegt ook in een andere psalm... en dat is dan niet 68... dat de weduwen en de wees... die moeten recht gedaan worden... of die moeten uh, gericht worden. En dan heeft het gericht... ook die andere kant... want dat heeft meerdere kanten, dat woord richten. Ze zouden gericht worden, dat wil zeggen... Er zou op toegezien moeten worden dat zij hun rechten kregen. Dat we zeggen, krijgen wat hun toekomt. Voldoende levensonderhoud. Enzovoort. Psalm 68. Gaan we even met elkaar lezen. Psalm 68. Zing voor God. Zing voor Elohim. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakten rijdt. Want de Heer is zijn naam. Eigenlijk staat hier ja. Hè, want ja is zijn naam. Of. Wees, of spring op van vreugde voor hem, de vader van de wezen en de rechter van de weduwen. God in zijn heilige woning, Elohim in zijn eigen woning. Een God die de eenzamen in een huis plaatst die gevangenen uitleidt in voorspoed, maar de opstandigen wonen in een doorland. Dus God ziet om naar de wezen. Hij noemt zichzelf de vader van de wezen. En de rechter van de weduwen. En dat woord rechter, daarin zit dus dat woord richter, wat ik net zei. Dat wil zeggen, hij ziet erop toe dat die weduwen voldoende krijgen wat hen toekomt. En de apostel Paulus, die wijt daar ook wel woorden aan. Maar laten we ook heel even kijken wat Jacobus ervan zegt. Om even te laten, u te, te laten horen het belang. Dat het eh, voor eh, van, van die, van die mensen, die, wat de daaraan, eh, hoeveel aandacht daarin de schrift aan besteed wordt. Jacobus 1 vers 27 zegt. 26, dan, dan toch ook maar heel even bijlezen. Als iemand onder jullie denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt. ...is zijn godsdienst zinloos. Dus, belang van de tong. Jacobus zegt al veel meer over die tong. In hoofdstuk 3, moet u nog maar eens nalezen. De zuivere, vers 27... ...en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit... ...wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking... ...en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dus opnieuw hier, de, de nadruk op het wezen en weduwen bezoeken... ...dat wil zeggen, ze opzoeken en zorgen dat ze genoeg hebben... ...daar aandacht aan geven. En dat zegt Paulus ook in 1 Timotheus 5... ...als het gaat om het lichaam van Christus. Dan geeft hij ook duidelijke aanwijzingen... ...over de weduwen en de wezen. Dat wil ik ook even met u lezen. 1 Timotheus 5... ...en daar zegt Paulus tegen zijn opvolger Timotheus... Houd weduwen die werkelijk... ...vers 3, 1 Timotheus 5 vers 3... Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn in ere. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laat deze leren voor alles thuis godsvrucht te oefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden. Wat ze aan hen te danken hebben staat er dan nog eens uitgebreid bij. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Dat is goed. Zinnetje, wat ze aan hen te danken hebben, dat is ingevuld door de vertalers. Dat staat schijnlijk gedrukt in mijn herzieningstatenvertaling, dus dat staat er niet echt in de grondtekst. Maar dat vergelden, dat houdt er dus wel in. He, dus dat eerst er gekeken wordt of zij eventueel door kinderen en kleinkinderen kunnen worden opgevangen. Zo niet, dan werd het een zaak van de gemeente en dan zou de gemeente, de oudste, die zouden daarnaar kijken. En zorgen dat die weduwe... En zo geeft Paulus in dat hoofdstuk verder nog uh, heel wat aanwijzingen over uh, weduwen die werkelijke ondersteuning, bijvoorbeeld niet, uh, mag niet jonger zijn dan 60 jaar, uh, enzovoort. Dus allerlei aanwijzingen, maar dan zien we dus doorheen heel de schrift, dat weduwen en wezen die hebben de vol aandacht nodig en daarvoor zou gezorgd worden dat die genoeg hebben. Dus dat is een goede, goede zaak, denk ik, hè? dat we daar goed over. Uh, Acht op slaan. En zo was Dorcas, daarom komen we erop. Dorkas die was waarschijnlijk een weduwe. En die, deed, die besteedde haar tijd met het maken van kleding. En uit het vervolg blijkt wel dat zij kleding maakte... met name voor andere weduwen en anderen die dat nodig hadden. Hè. Dus uh, een bijzonder, er gebeurt iets bijzonders. Het gebeurde nu in die dagen, volgende vers dat zij, zwak zijnde, stierf. En dat woord zwak zijnde wordt ook vaak vertaald met ziek. En dat is ook zo, als je ziek bent, dan ben je ook lichamelijk verzwakt. En dan eh, kan het zelf zo zijn, en dat gebeurde dus bij Dorcas, bij Tabitha, dat zij stierf. En haar gebadenhebbend plaatsten zij haar in een bovenkamer. En dat is eigenlijk wel bijzonder, waarom? Omdat... Normaal in het Midden-Oosten werd een overledene, hè, zoals het vandaag de dag nog steeds gebeurt. Een overledene werd, eh, ze noemen dat afleggen, hè, dus dat wil zeggen wordt verzorgd, hè, wordt gewassen enzovoort. En dan eh, wordt die overledene eh, opgebaard, in een kamer gelegd, opgebaard. En dan eh, duurt het een aantal dagen hè, met eh, allerlei dingen eromheen die nodig zijn. En dan duurt het een aantal dagen voordat daadwerkelijk de, uit, de uitvaart plaatsvindt, dus de. Begrafenis of de crematie plaatsvindt. Hè? Maar ze legden haar in de bovenkamer. In het Midden-Oosten. is het natuurlijk heel erg warm. en worden de overledenen. meestal dezelfde dag direct begraven. Maar dat gebeurde bij Dorkas niet. Kennelijk, kennelijk, en daar gaan we even iets invullen. wat er niet expliciet staat. maar kennelijk wilde men, was men van plan. hier iets mee te doen. Want. Natuurlijk had men gehoord dat Jezus Christus, toen hij op aarde was, teken en wonderen had gedaan. Hij was rondgegaan, Hadden de apostelen in de pinksterdagen nog eens herhaald en benadrukt. Hij was rondgegaan, had wonderen gedaan, had doden opgewekt. De dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, zijn vriend Lazarus, had hij allemaal uit de doden opgewekt. En de discipelen deden ook teken en wonderen, als teken dat het koninkrijk zou doorbreken. Evangelie van het koninkrijk werd gebracht. De profeet had gezegd, als dat gebeurt, dan zullen de lammen gaan lopen, de blinden zullen gaan zien, de, hè, enzovoort. Je 35. Dus er was een plan, kennelijk, vanuit geloof, om de apostel of apostelen erbij te roepen. Want dat gebeurde. Dus we vullen dat dan even in, waarom zij niet direct begraven werd, maar opgebaard werd in een bovenkamer. En vervolgens werd Petrus geroepen. In een bovenkamer, iemand die overleden is, neerleggen in een bovenkamer. En dan zegt u, wacht even, dat is wel vaker gebeurd in de schrift. Hè? Want als we terugdenken aan de dagen van Elia, Elia, of de dagen van daarna van Elisa, dan zien we toch ook dat. Er een overleden, in, twee, in die twee gevallen dan, een overleden zoon in een bovenkamer werd gelegd. Dat staat er expliciet bij, in een bovenkamer. En wat gebeurde daar bij Elia en Elisa? 1 koningen 17, Elia, die werd gevoed door de raven, weet u wel. En die kwam bij die weduwe, We hebben ook weer een weduwe, waarvan de zoon overleed. Net als in 2 Koningen 4, de zoon van. De, van het gezin waar Elisa mocht verblijven, waar hij ook een bovenkamer had. En in 2 Koning 4 weten we ook wat daarbij staat. Hè? Wat was er nou in die bovenkamer? Nou, er stond een stoel, een tafel, een kandelaar en een bed. Dat wat een profeet nodig heeft. Meer niet, meer heeft een profeet niet nodig. En dat, daar zit natuurlijk, dat zijn natuurlijk symbolen van iets. Maar in die bovenkamer werd op een gegeven moment die overleden zoon En wat gebeurde bij Elisa ook? bij Elia en bij Elisa, de zoon werd opgewekt uit de dood. Ook bijzonder hè, dat het dan in een bovenkamer gebeurt. En dat hebben we ook nog meer, hè. er gebeuren nog meer dingen in zo'n bovenkamer, of moet ik zeggen in de, opperzaal. in de opperzaal. Was het niet zo dat de heer bij zijn discipelen kwam, in zijn opstanding, in de opperzaal, was het niet zo dat de Heer met zijn discipelen de laatste maaltijd hield in de opperzaal? Dat is toch bijzonder, hè? Dat is toch bijzonder, denk ik. Kijk, die bovenkamer, wat, wat daar gebeurt en wat ook in deze geschiedenis gebeurt, is bijzonder. Het punt is dat, we weten uit het vervolg hier, dat Dorcas werd opgewekt door Petrus uit de dood, en daarmee is Dorcas ook een type. En ik heb op deze slide dat even voor u uitgeschreven. Vorige keer hebben we stilgestaan bij Eneas. En Eneas, die werd, of die werd genezen. Sorry, die werd genezen na acht jaar verlamd te zijn geweest. Hij werd genezen en hij is een type van de genezing van de eerdere ongelovigen van Israël. En Dorcas is natuurlijk ook een type. Anders zou deze geschiedenis niet op die manier verhaald zijn geworden, maar Het is een type type van de gelovige heilige van Israël die voor het koninkrijk komt sterven en er later toch deel aan hebben. Ik denk toch een bijzonder punt hè, om dat even zo te bekijken. En er staat een tekstverwijzing bij, openbaring 14 vers 13, waarin daar ook iets over gezegd wordt. Dat heeft ook te maken met eh, dat koninkrijk wat gaat komen. Laten we even met elkaar opzoeken, openbaring 14 vers 13. En daar wordt gezegd van die mensen die zullen omkomen, met name de gelovigen, de, de gelovigen die in Jezus Christus als uw Messias geloven in die tijd, en die bij dat woord en dat getuigenis van Jezus blijven en daarom worden gedood, zeker in de tijd van de grote verdrukking. Openbaring 14, vers 13, en er staat, en ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Gelukkig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Nou, hier wordt gezegd, gelukkig zijn de doden die in de heren sterven. Dat gebeurde bij Tabitha, bij Dorcas ook. En die doden waar het hier specifiek over gaat in openbaring 14, dat zijn diegenen die zullen opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen aan het begin van het koninkrijk. En dat zal Dorkas natuurlijk in de toekomst ook gaan meemaken. Dorkas zal ook opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. He, dat wordt natuurlijk een hele, uh, hele groep mensen die daar dan zal opstaan. He, naast de profeten en David en Salomo en, en, en Noach en noem allemaal maar op. He. Allemaal bij de opstanding van de rechtvaardigen. Deel hebben aan het koninkrijk en zo zal Dorkas dat ook hebben. Goed, we gaan verder naar het volgende vers. In. Nu Lida was nabij Joppe, en daar daarvaardigde, nu Lida nabij Joppe was, vers 38, vaardigden de leerlingen, hoorden dat Peters daar zelf was, twee mannen namen hem af, hem aansprekend, jij zou niet aarzelen tot ons door te komen. En het is vaker zo in de schrift dat er twee mannen ergens op weg zijn, en op een of andere manier, dat is altijd heel wonderlijk, Soms weet je de naam van één, bijvoorbeeld Cleopas en die andere. Hè. Of uh, naar het graf waren Peters en Johannes op weg. En zo zijn er nog wel meer van die situaties. En dan moet je maar eens opletten, als er over twee zijn die op weg zijn... ...dat het te maken, vaak te maken heeft met opstanding in de schrift. En dat er twee zijn, dus een dubbel getuigenis is, een dubbele getuigen. Zo ook in de openbaring, daar zijn twee getuigen... Die 1260 dagen lang getuigen en die worden dan gedood. Hè. De beest kan hen overwinnen, ze worden gedood. En ze liggen dan daar drieënhalve dag op het plein van Jeruzalem. Ze worden niet begraven, ook wonderlijk. Ze blijven daar drieënhalve dag liggen. Mensen wereldwijd zijn er blij mee, want eindelijk zijn die monden gestopt hè, dan. En die, geven, die sturen elkaar cadeautjes enzovoort. Hè. Dat staat allemaal in de openbaring. En daarna drieënhalve dag, dan worden ze opgewekt uit de dood. Heb je het weer hè? Opstanding uit de dood. Met twee getuigen. En ook hier gaan de twee mannen op weg naar Petrus. En Petrus die gaat daar naar van Lida. En het woord Lida is eigenlijk het oude woord Lot. L-O-D. En dat, heeft mogelijk, dat woord heeft mogelijk te maken met strijd. In ieder geval, hij komt naar Joppa, want het ligt niet zo ver bij elkaar vandaan. En dan komt Petrus dus aan de rand van het land. Aan de kust. En Petrus, die komt dus nu bij het uiterste van het land. Straks zullen we zien dat hij naar Caesarea gaat, bij Cornelius. En dan is eigenlijk, dit is eigenlijk, dit vormt eigenlijk het begin van de derde cyclus, zeg maar, vanuit handelingen 1, vers 8. Waarin de Heer tegen die discipelen, tegen de apostel had gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn, in geheel Jeruzalem, Judea, Samaria, dat is de tweede, en het uiterste van het land. En nu komt Petrus dus bij het uiterste van het land, van het land Israël. Hij komt aan de uiterste grens, bij de zee. En de zee, weet u in de schrift, hè, de, de, de zeeën, dat, dat is een beeld van de Volkerenzee. Heel vaak. Daar moet je op letten. Hè. Typologisch gezien wijst dat op de Volkerenzee. Nou, hier komt Petrus aan de rand en dan komt hij op een gegeven moment bij die heiden Cornelius terecht. En dat is wat hier gebeurt. Dus hij wordt geroepen uit het land en er komt helemaal een joppen bij die kust. He, en uh, ja, ik zou bijna iets willen zeggen over een lied, maar dat heb ik in een vorige studie gedaan. Hè. En dan lezen we in vers 39: Opstaand nu kwam Petrus, die arriveerde met hen samen, en zij leidden hem omhoog naar de bovenkamer. En bij hem stonden alle weduwen, wenend en onderkleden en bovenkleden uitspreidend al wat Dorcas maakte toen ze, en heb ik het even toegevoegd... toen ze nog bij hen was, want ze was overleden. Ze maakte misbaarden. In het Midden-Oosten heb je dan van die, uh, soms van die vrouwen die speciaal erbij komen... om te wenen en te klagen en met luid roepen enzovoort. Nou, dat is allemaal zo als dat daar ja. gebruikelijk is. En uh, dat, dat doet me herinneren aan dat ze bij de klaagmuur waren... en dat, uh, dat het bar mitzwa was... En dat is altijd een heel feestelijk gebeuren. Hè? Als die, dan lezen ze die jongetjes dan een stukje uit de Torah enzovoort. En dan hoor je die vrouwen allemaal zo dat op, de, op, de, op die Oosterse wijze hun vreugde uiten met. En dan hoor je bijna Hallel, Hallel en zo, zoiets zo, zo hoor je dan. Hè? En dat is wat ik me een beetje bij voorstel. Maar hier zien we dat Dorkas dus kleden maakte: onderkleden, bovenkleden. Voor weduwen, alle weduwen die kwamen daarbij. En er staat niet specifiek uh, dat, het, dat het medegelovigen waren. Uh, kennelijk uh, wijst dat er een beetje op. Dat Dorcas die was uh, heel ruimhartig en die maakte zowel klederen voor behoeftige uh, mede-Joodse uh, vrouwen als daarbuiten. He, als, uh, zowel gelovigen als niet gelovigen. En daarmee deed ze heel veel goed werken. Onderkleden en bovenkleden. Een onderkleed was meestal een, een, een lang, lang gewaad met, uh, met korte mouwen. En daarboven was dan een overkleed wat ze dan deden als ze naar buiten gingen. En dat was misschien ook wel uit één stuk. Zo, hè, zoals bij de heer ook. Die had ook een kleed, een, een kleed of een mantel. En dat was uit één stuk. Hè, waar de soldaten dan het lot overwierpen, weet u wel. Dus zij waren heel verdrietig daarmee. Met het verlies. Het was een groot verlies. Tabita, Dorcas. De lieflijke, die was overleden. Kijk, Lucas 11, daar zegt de Heer tegen zijn volk, je zou de lamp, hè, lamp is natuurlijk licht, die zou je niet onder de korenmaat zetten. Want als je die, als je, je lamp onder de korenmaat zet, ja, dan, dan, dan kan dat licht eh, niet schijnen. En daarmee bedoelde die, als je nou dat woord kent, hè, dat licht, Gods woord is licht, als je dat nou kent, dan zou je dat verspreiden. Door de dingen die je zegt, door de dingen die je doet, ook door de dingen die je laat. Daarmee kun je je lamp laten schijnen, om het zomaar te zeggen. En we zouden die lamp niet onder de korenmaat zetten. En een uitlegger maakt hier wel een fijne opmerking bij. Die zei van, leesbare denkers aan, dat is een soortgelijk iets hè? De heer zegt, zet die lamp nog niet onder de korenmaat tegen zijn volk. En natuurlijk is dat ook voor ons tot voorbeeld opgeschreven. Maar een leesbare brief van Christus zijn, u en ik... U en ik, hè? je kan je zo wel eens afvragen, eh, als mensen jou nou lezen, jouw gedrag, lezen zij dan iets van Christus? Hè? Ben je dan een leesbare brief van Christus? Kunnen ze nou uit jouw leven iets, komt er iets naar voren van, van zijn liefde, van zijn genade, dat die ander, als die dat leest, dat die denkt van, hé, hey, diegene is anders, die is anders dan anderen, die reageert in bepaalde situaties toch anders. Misschien ben jij degene wel die net veel milder reageert op een bepaald iets of iemand dan anderen. En dat valt dan misschien juist wel op. Dat is maar één heel klein dingetje. Hè. Maar een leesbare brief van Christus zijn. Als mensen nou ons lezen, wat lezen ze dan? Een moeder zal, bij, zal van de kinderen het gedrag lezen. Hoe is dat gedrag van mijn kind? En, en wat moet ik daaraan... ...corrigeren en wat is fijn en, en noem maar op. En zo lees je ook het gedrag bij andere mensen. Op die manier lezen, hè. Nou, een leesbare brief van Christus zijn. 2 Korinther 3, hè, zegt Paulus dat. En ik denk dat dat toch een punt is. Kijk, Dorcas die was iemand die had vanuit haar geloof... Hè, ...dus van binnenuit, vanuit haar geloof... ...had zij dat gedaan. Had zij goede werken gedaan. En, en dat is altijd een punt. hè. Maar die goede werken, daar komen we nog verder wel op terug. En dan, wat gaat Petrus dan doen? Vers 40. Petrus nu wierp alle uit naar buiten en hij plaatste zich op de knieën en bad. En zich omkerend naar het lichaam zei hij, Tabitha, sta op. En zij nu opende haar ogen en, Petrus waarnemend, zat rechtop. Kijk, wat doet Petrus hier? Petrus die gaat op zijn knieën en hij bidt. En dat op zijn knieën gaan en bidden, is dat niet een uitbeelding van het feit dat hij zich ootmoedig opstelde als een slaaf van de heer, knielde en bad of de heer Dorkas weer het leven zou geven. En zo deed de heer, want zo deed de heer zelf, toen de heer zelf bij het dochtertje van Jairus was, deed de heer dat niet, waarom niet? Omdat de heer zelf natuurlijk de heer is. En omdat hij volmacht had om ook doden te kunnen opwekken. Maar hier gaat het om een slaaf van de heer, Petrus. Die stelde zich dus ootmoedig op. Hè? Petrus gebruikt in zijn brieven ook het woord ootmoedigheid. Dat geldt natuurlijk net zo bij de gelovigen van de besnijdenis als bij ons. Hè? Ootmoedigheid, onderschikking. En dat gebed werd verhoord en hij zei Tabita sta op. En als ik nou zeg Tabita kumi dan denkt u je zegt het verkeerd. Nee, dat zit heel dicht bij elkaar, want de Heer zei bij het dochtertje van Jairus Talita, kumi. En dat kumi, dat koem is het Aramees of het Hebreeuwse woord voor doen staan of doen opstaan. Dus Petrus zal zoiets gezegd kunnen hebben. Tabita, sta op. Kijk, het punt is dat we, als we even nog naar het vorige vers kwamen eh, kijken, dan heb ik daar cursief gezet, opstaand nu. Dat is een mededeling die je ook kan missen in dit verslag, want Petrus, er had ook kunnen staan, Petrus nu kwam, met, eh, die, Petrus nu kwam die Arriverend met hen samen. Dat woord opstaan had, had hier niet hoeven staan, maar het staat er wel. En dat is altijd in de tekst een aanduiding. Als er gesproken wordt over iemand die gaat staan of opstaat... ...dan is het heel vaak zo dat de geschiedenis verder gaat met opstanding. Abraham stond vroeg op en hij ging op weg met Isaac naar Moria. En Moria was in feite de berg waar opwekking uit de doden plaatsvond. Dat weten we uit Hebreeën 11. Als we kijken bij Jozua... Toen Jozua met het volk door de Jordaan ging trekken, dan staat er ook dat Jozua morgens vroeg opstond en zich gereed maakte om op weg te gaan. En wat was de, de doortocht door de Jordaan? Dat was in feite, hè, wat daar gebeurde, bij Israël was in feite opstanding uit de dood. Want ze gingen door de, wat in liederen heet de doodsjordaan en kwamen daar weer uit op. Dat is een beeld, een typering van dood en opstanding. Zodoende zie je dus in die geschiedenissen, als het woord opstaan wordt gebruikt, dat, dat het in de geschiedenis gaat ook letterlijk of typologisch om opstanding. En de Israëlieten, toen zij ook Israël binnentrokken onder Jozua, werden ook besneden. En ook besnijdenis is in zekere zin een beeld van de dood, het oude wat wordt weggenomen, opdat dat nieuwe. ...en uit voortkomen. Dat zegt de besnijdenis natuurlijk ook. Hè? We lezen in Colossense over de besnijdenis van Christus. Dat gebeurde aan het kruis. Maar dat had een vervolg dat hij ook werd opgewekt uit de dood. En dat gebeurde bij de jongetjes in Israël op de achtste dag. En u weet dat de achtste... ...de acht is in de schrift ook een aanduiding van die nieuwe schepping... ...van een nieuw begin. En dat is natuurlijk iedere opstanding is ook een nieuw begin... En een geboorte, als een babytje geboren wordt, is in feite ook een type van opstanding. Is in feite ook een nieuw begin. Er is ook iets nieuws wat komt. Is ook in feite een, een uitbeelding in feite van opstanding uit de dood. He, dus dat, dat zijn allemaal zo van die beelden die zo doorheen. En, en zo hebben we voldoende typologie in de natuur ook, waarin uh, uitgebeeld wordt... He, ...die geweldige opstanding... ...en dat is wat de Heer nu natuurlijk doet... ...en dat is wat de Heer hier ook doet... He. ...geweldige geschiedenis natuurlijk... ...Dorkas werd opgewekt uit de dood... ...fantastisch... ...de Heer is sterker dan de dood... ...zijn liefde gaat door alles heen... ...en zal die dood... ...teniet doen uiteindelijk... ...niet alleen de eerste... ...maar ook de tweede dood wordt teniet gedaan... ...daar zal opstanding uitkomen... ...daar zal levend maken uitkomen... ...wie iedereen, iedereen... ...alle mensen... Kijk, dat is evangelie, hè? dat is goed nieuws. En dat is een heerlijke zekerheid. Als je verdriet misschien hebt over familieleden die ongelovig zijn. Waarvan je weet, die moeten door de grote verdrukking heen. Dat is verdrietig, dat wens je niemand toe. Maar wat verzacht het enorm, het besef dat je weet dat de Heer ze in de toekomst terecht gaat brengen. Via, via, via natuurlijk, via allerlei stappen maar uiteindelijk toch leven voor iedereen. En dat is wat zij zullen doen, hè, wat Tabitha hier ook doet. Zij nu opende haar ogen en Petrus waarnemend zat rechtop. En dan zou ik bijna willen zeggen, alsof zij al in dat koninkrijk is. Maar dat is nog niet zo. Maar wie zag ze? Petrus, de leider van de besnijdenisapostelen. En die zal zij ook ontmoeten in dat komende aardse koninkrijk. En ik denk dat dat een prachtige type is. Hè. Zo, gaat, zo krijgt deze geschiedenis nog een verdere diepte. Dat deze vrouw wordt opgewekt uit de doden. En natuurlijk, natuurlijk. Een weduwe in de schrift is ook een uitbeelding van Israël. Israël, waarvan we, waarvan we lezen in de schriften. En anders zou ik, willen, anders zou ik tegen u willen zeggen... Heeft u dan nooit gelezen in de schriften dat Israël vele dagen zou zijn zonder man, in feite dus een weduwe, totdat zij weer in het huwelijk zal treden in het komende koninkrijk, de bruiloft van het lammetje, en dan zal zij weer aan die man toebehoren. Dus een weduwe is een, ook een type van Israël, heel duidelijk hoor in de schrift. En anders zou ik zeggen, gaat u maar eens op zoek in de schriften, waar dat dan naar voren komt. Goed, we gaan verder in vers 41 van handelingen 9. Haar nu een hand geven, deed hij haar opstaan. Daar heb je het weer, hè, deed hij haar opstaan. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? De heilige nu en de weduwe roepend, presenteerde hij haar levend, ze was niet langer dood, nee, zij leeft als een type van Israël wat in de komende koninkrijk zal leven onder de Messias. Dat zal gaan gebeuren. De dode werd opgewekt. En het, dat is een teken van het koninkrijk, dat de opgestane heiligen van Israël het koninkrijk zullen bezitten naar Daniel 7 vers 22. Waar staat dat die kleine horen die sterk opkomt, He, dat ongedacht, he, dat, dat zag Daniel in een visioen, dat ongedacht een, een kleine horen opkwam. Dat is het beest, dat is de wetteloze. En die zal in staat zijn om die heiligen te kunnen overwinnen. Maar, maar uiteindelijk zal die teniet gedaan worden door de heer zelf. Want Daniel ziet dan de overzetter van dagen he, in Daniel 7. He, wordt altijd afgebeeld als de oude van dagen met, en daar, daar maakt men allerlei spotplaatjes van. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, dat staat er ook helemaal niet in Daniel. Er staat dat hij is de overzetter van dagen, niet de oude van dagen, nee, hij zet de dagen over. Dat wil zeggen, hij zorgt dat er na een dag, de dag des mensen, ook weer een nieuwe dag komt, de dag des heren. En daarna de dag van God. Dat is wat God doet. En daarom heet hij de overzetter van dagen. Een teken van het koninkrijk is dat, dat de heiligen van Israël zullen het koninkrijk bezitten, zegt Daniel 7, vers 22. Dat is een profetie. En natuurlijk gaat dat gebeuren. Dat is een kwestie van tijd. Gewoon blijven kijken en het gebeurt een keer. Net zoals de dingen die waarvan men betwijfelt of die wel ooit gebeurd zijn. U weet, ze moeten gewoon doorgraven daar in het Midden-Oosten, die archeologen. En dan komen ze het vanzelf tegen. Natuurlijk. Dan kom je het vanzelf tegen dat het wel, wel degelijk echt gebeurd is. Natuurlijk. De schrift zegt het toch. Wij, wij wisten het al, want de schrift zei het. En dat is het geweldige, hè? dat is die toekomst en dat zien we hier in de opwekking van Dorcas. Dat is natuurlijk een uitbeelding van Israël wat zal leven in het koninkrijk. Geweldig, hè? zulke beelden in de schrift. En zo zie je dat aan alle kanten die schrift een levende schrift is. Omdat het niet alleen een geschied, geschiedkundige vertelling doet, wat Lucas hier opschreef, maar hij werd door de geest geïnspireerd, door God geïnspireerd om het zo op te schrijven. En dat bracht natuurlijk grote vreugde dat Dorcas terugkwam. Ze was er weer, de lieflijke Tabitha. Ze was weer levend. En zo kon zij weer voorzien in kleding. En als iemand overkleed wordt, is dat ook een beeld van opstanding. Hè? Dat is ook een, een typologische aanduiding van opstanding. Als iemand nieuw, nieuw bekleed wordt, als hij een nieuwe kleding krijgt, dat is een uitbeelding van opstanding. Van dat wij niet naakt gevonden zullen worden, 2 Korinther 5, maar dat wij overkleed zullen worden, zegt Paulus daar. Met dat gebouw uit God. En dat is zo geweldig, want dat gebouw uit God, dat is dat heerlijkheidslichaam. En dat zal nooit kunnen vergaan, dat zal stand houden in de komende eonen. En dat is wat wij zullen ontvangen bij de bazuin. En daar kijken we naar uit. En dat is natuurlijk geweldig, hè? dat zoiets, ja geweldig. Tabita levend, heerlijke geschiedenis. En het werd bekend nu in geheel Joppe en velen werden gelovig aan de Heer. Dat had natuurlijk een enorme uitwerking. Tabita Dorkas een bekende, iemand die veel goede dingen had gedaan, heel veel. Die was gestorven, maar die was nu weer opgewekt uit de dood. Natuurlijk, mensen kwamen tot geloof. Want ze zagen haar weer. Zij was gestorven, maar ze was opgewekt uit de dood. Natuurlijk geweldig en dat is een enorme enorme aanzet hè? In, in zo, en zo zie je steeds hè, bij die eerste cyclus van koninkrijksverkondiging de tweede cyclus van koninkrijksverkondiging hebben we hier de derde en er gebeuren geweldige dingen en is het niet een enorme bemoediging dan voor Peters en de apostelen om door te gaan en dat is wat God doet hè? God geeft soms op bijzondere gelegenheden geeft hij een bijzondere zegen om het zo maar te zeggen zodat Degene die geloven, daardoor weer extra moed vatten om door te kunnen gaan. En, en ik denk dat dat fijn is. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om dat geweldige woord te verspreiden. En om met, ja... Als je iemand in gesprek komt, kun je zomaar een foldertje in de hand drukken. Ja, geloof je dat je in de laatste dagen leeft? Ja, nou, we hebben een foldertje van. Welke laatste dagen? Hebben we een studie van? ...onlangs met elkaar besproken... Hè? ...de laatste dagen... ...maar er is een hele fijne brochure ook van... ...van Vladimir Gelesnov... ...welke laatste dagen... ...nou, ik denk dat het fijn is om die erbij te hebben... ...en als ik hem nog niet heeft zou ik zeggen... ...nou, bestel hem... ...u weet het, het is allemaal heel graag gratis en kosteloos... ...en dat... ...en als je dan... dan ...merkt dat mensen dat willen hebben... ...dat mensen er belangstellend voor zijn... Nou heerlijk toch, dat bemoedigt je om door te gaan. En Joppe en Lida gaf dat moed voor de apostelen. En ze werden gelovig. En weet u, dit is toch geloof. Uh, ja, natuurlijk op, op dat wat uitging. Maar dit was ook wel geloof wat gewekt werd door een geweldig wonderteken. Wat met Dorcas gebeurde. Dus dat was zichtbaar. Maar zei de heer niet, gelukkig zei. Die niet zien en nogthans geloven. Dat zei de Heer toch ook. Gelukkig zijn die niet zien en nogthans toch geloven. Alleen op het woord. Ja, dan ben je een begenadigd mens. Dat zijn u en ik. Wij hebben de Heer nooit gezien. Wij hebben nooit gezien dat iemand uit de doden werd opgewekt. We hebben nooit gezien dat iemand lichamelijk genezen werd. Althans, ik heb het niet gezien. Maar we hebben de schriften. En God heeft iets in je gewekt door zijn geest... Zijn geest is in je komen wonen. En daardoor weet je uit de schrift. Weet je dat het zo zit. Weet je dat dat ook de waarheid is. Kan niet anders. Dat moet de waarheid zijn. En het is het ook. En dat is het geweldige. Hè? Wat ja, gelukkig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Want geloof komt door horen. Wij strekken ons niet uit net als Israël naar tekenen en wonderen. Dat was voor die tijd. Maar dat is nu niet meer. vinden sommige mensen vervelend. Als je dat zo zegt. Maar dat is nu eenmaal zo. Het is niet anders. We hebben nu geen tekenen en wonderen. We hebben geen zichtbare. Nee, alles is in deze tijd door de geest. Geestelijke zegeningen. Te midden van de hemelingen. En we hebben we opnieuw heel duidelijk gezien bij de Efezebrief. Dat het zo is. In deze tijd. Alles is in feite geestelijk. En dat is moeilijk voor mensen. Die willen graag zich vastklampen aan. Tastbare dingen. We hebben het hier bij Tabitha Dorcas over goede werken. En natuurlijk, goede werken zijn prima, zijn uitstekend. Alleen het zou wel zijn uit geloof. Het is nooit een voorwaarde, kan niet, kan niet. En dat is wat we natuurlijk bevestigd zien aan alle kanten. Kijk, goede werken, ja dat was bij Dorcas. Nou, we zullen zometeen in vergelijking met een andere dingen die gebeurden in handelingen, zullen we dat zien. En het gebeurde dan, even dit stukje afsluitend... ...het gebeurde dan dat hij een aanzienlijk aantal dagen bleef in Joppen... ...bij een zekere Simon, een looier, een leerlooier in dit geval. Maar looien is niet alleen bij leer, daar kennen wij het heel erg van. Maar je kunt ook metalen, je kunt ook een heleboel dingen kun je looien... ...dat wil zeggen, het zodanig behandelen. Bijvoorbeeld als het gaat om dierenhuiden, dat, dat leer dat het geschikt wordt... ...om daar dingen mee te kunnen doen. Wordt het vaste, dan kan je er bijvoorbeeld op schrijven... ...of je kan er uh, kleding van maken... ...of schoenen van maken... ...of uh, je kan het uh, he, leren bankstel... ...enzovoort. Kan allemaal. Simon, een leerlooier. Naam is het ook betekenisvoller. Simon is degene die hoort. He, Simon, Petrus... ...verblijft nu bij Simon. Dus het horen he, staat hier op de voorgrond. En hij verbleef daar... ...een aanzienlijk aantal dagen... He, ...in de vreugde... Van die opwekking van Dorcas natuurlijk. En het woord ging natuurlijk uit. Hè? Dat ging allemaal rond. Simon, hij hoorde. Net als Petrus. Die door de heer Simon Bariona werd genoemd. U weet nog wel. Hè? Nou, in Matthäus 16. Simon Bariona. Gelukkig ben je. Want je hebt dit niet van jezelf. Je hebt dit niet van vlees en bloed. Maar je weet dit. En je hebt erkend dat Jezus inderdaad de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat heb je erkend, Simon, maar dat heb je niet uit jezelf, dat heb je niet uit je vlees. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemel is. Het was de geest die van vader in hem werkte en daardoor kon Simon dat erkennen. En daarom kreeg hij ook die sleutels, en dat is natuurlijk een punt, hè? daarom kreeg Petrus ook de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. He, dat koninkrijk van de hemelen, dat komt zou naar Daniel 2, komen uit de hemelen op de aarde. En Petrus die werd sleuteldrager daarvan. Hij kreeg van de heer kreeg de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. En je ziet ook dat in Samaria moest op een gegeven moment toch Petrus komen. En ook hier, Joppe, zitten we aan de grens, he, het uiterste van het land. En dadelijk bij Cornelius is Petrus als sleuteldrager om dus die deur naar dat koninkrijk, want daar gaat het natuurlijk om, om die deur naar dat koninkrijk van de hemelen maximaal te openen. Kijk, zo'n leerlooier, en daar zit al iets in, zo'n leerlooier gold voor de rabbijnen als uh, half onrein. Waarom? Omdat met leer, dat heeft nu natuurlijk te maken met dode dieren, waar je dan de huid van afneemt, en je gaat het leer bewerken en dat zorgt er nogal voor, al wat stank, voor, voor stank en dergelijke. En hij woont ook aan de zee. Vaak zie je dat mensen die bezig zijn met leerlooien of wat dan ook aan de zee wonen. Hè? Dat gebeurt in kustplaatsen ook. Bijvoorbeeld ik meen in Urk en in andere plaatsen gebeurde dat ook. Hè? Of gebeurt dat misschien nog steeds wel. Maar in ieder geval had deze Simon had ook een huis aan de zee. Simon de Horende. Hij heeft een huis aan de zee. En wat zegt dat ons? Zeen is een beeld van de volkeren. Dat wil zeggen dat de volkeren zouden horen. En wat zouden ze dan horen? Dat evangelie van het koninkrijk. En dat hoorden ze via Petrus. Ik denk dat dat punten zijn die je mee moet nemen als je de Bijbel leest. Hè? Waarom staat dat er zo? En Waarom wordt hier gesproken over dat hij eh, daar verbleef? Dat soort dingen. Ik denk dat dat uh, altijd letten op die kleine dingetjes in de schrift en je altijd afvragen als bijbelezen Waarom staat het er nou zo? Wat eigenaardig. Waarom zou dat nou zo zijn? Nou goed, we gaan uh, nog wat uh, na de pauze gaan we nog wat verder. En dan gaan we ook kijken naar een vergelijking tussen het wonder wat hier gebeurde met Dorcas en andere dingen bij Paulus in Handelingen. En dan zullen we wel wat verschilletjes kunnen opmerken met elkaar, maar we gaan eerst even aan een bak koffie.